0: для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. В эфире радио Шансон Орск, программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, как в Орске вандалы спалили 12 новых мусорных контейнеров. Расскажем о необычной велосипедистке, которая посетила наш город по пути из Ставрополя во Владивосток. Ничего себе. И вообще мы обсудим много важных и интересных новостей. Но новости будут чуть потом. Сейчас с
0: «Пашины
1: старости» вчера я вам рассказывал, почему улица Перегонная в поселке Мясокомбинат получила свое название. По ней там а, проходила скота скотопрогонная, точнее, трасса. Ну, а сегодня я вам скажу, откуда взялось название улицы Ледниковой в том же поселке. Ну, ледники, да, мы всегда говорим, это где-то север, где-то там в горах может быть ледник. Но у нас-то в Орске, в наших-то степях, откуда? Ну, вот, между прочим, да, Ворске тоже был свой ледник, такой рукотворный. На большой площади, под открытым небом, даже летом лежали громадные глыбы льда. Ну, сверху их присыпали, чтобы они меньше таяли, там, под прямыми лучами солнца, э, сенной трухой, опилками, э, соломой и так далее. Для чего был нужен этот ледник? Да для того, чтобы э, комбинат, мясокомбинат мог вывозить свою продукцию за пределы города. Тогда автотранспорт особо развит не был. Э, ну, вы понимаете, 30-е годы, какие -то там машины-то были совсем слабенькие, тихенькие. Э, возили все железкой, железной дорогой, и вагонов, рефрижераторов не было тоже. И вот, э, ну, понятно, тушенку-то можно увезти и в обычных вагонах, не проблем, ничего с ней не будет. А, допустим, колбасу, а там полтушу, да, или что-то, я не знаю, ну, любую скропортящуюся продукцию надо было как-то охлаждать. А как? И вот была такая, знаете, в общем-то, элементарная технология. В своей простоте она совершенно гениальная. Были так называемые вагоны-теплушки. Это еще с царских времен. Это, то есть, обычный вагон, он был утепленный. В них, допустим, солдат на фронт возили, да, позднее заключенных перевозили в теплушках, чтобы они не перемерзли зимой в дороге. А эти же теплушки летом, их снаружи обивали жестью, делали такие, знаете, жестяные как бы карманы с боков, полости, которые прилегали к стенкам. И туда засыпали лед. Вот просто обыкновенный речной лед. Соответственно, внутрь набивали там, продукцию, ту же колбасу, мясо, и погерметичнее закрывали. Ну, колбаса, мясо, они были из холодильника. На мяскомнате был целый цех, громадное здание, холодильник. Оттуда вытаскивали вот эти мороженые продукты, набивали ими вагон, засыпали в карманы лед и поехали. На несколько суток пути, даже по самой сильной жаре, хватало можно было отвезти ту же колбасу, допустим, в Самару, ну тогда Куйбышев. А, ну вот такая интересная а, технология. Ну вот где, а где лед взять? А очень просто на, ре, на речке рубили, вот в конце зимы а, глыбыль да. Стаскивали их лошадями, тракторами, вот на этот самый ледник, то есть нашли площадь такую э, в поселке Миаскомината, туда стаскивали лед, и он там благополучненько себе лежал все лето практически. Вот, чтобы он там поменьше стоял, его сверху немножко присыпали. И, ну, понятно, что сейчас тоже технологии не те, да, ну, честно говоря, и комбинат тоже не работает, как, как, как раньше, по крайней мере, в таких объемах. В общем, сейчас, конечно, в леднике нет никакой необходимости, все-таки такая трудоемкая штука этот ледник содержать. Ну, и сейчас там просто камыш растет. Вот вы наверняка, если мимо проезжали, вы знаете, такое там возле железнодорожного переезда есть заросший камышом пустырик. И там проходит рядышком улица Ледниковая. То есть, вот, по сути, это название нам только и напоминает о тех старых временах. Ну, а теперь давайте перейдем к конкурсу. Раз уж мы про мясокомбинат-то заговорили, нельзя, наверное, обойти вниманием человека, который очень много сделал для его строительства. Речь об Анастасии Микаяне, который как раз тогда был народным комиссаром пищевой промышленности. В тридцать шестом году в Орске появилась улица его имени. И вот скажите, в каком районе она располагалась? Вариант 1 в Старом Городе, вариант 2 в СОЦГОРОДЕ и вариант 3 в поселке Мясокомбината. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 сорок -40, 40 в соцсети Одноклассники, в группу Радио Шансон в Орске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы ИП Туигунов РИ. Лесоперерабатывающая компания «Лес Снаб предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск, Металлистов 9 и Крайние 1Б Телефон 25 33 На правах рекламы.
0: Галопом по Азиям Европам
1: ну, начнем мы с оперативной информации для автомобилистов. Нам ее сообщили наши слушатели. Говорят, сейчас образовалась довольно большая пробка в районе улицы Елшанской, вот где поворот на Тагильскую. Речь о чем идет? Перекрыт участок дороги от школы до светофора на Тагильской. Ну, и движение...
2: Пробка все-таки не на Елшанской, она на энергетику.
1: На энергетику, точнее, да, потому что по Ельшанской движение перекрыто и пустили двустороннее движение по Энергетиков. И, ну, мы понимаем, там улица-то вообще не широкая. Там и еще всего результате... всему
2: одностороннее движение, и сегодня вот этот небольшой участок, где сейчас автомобили да, пытаются объехать, да, его сделали двусторонним. И люди возмущаются, потому что неудобно, и я как-то не припомню, что предупреждали, что именно с сегодняшнего дня там будут именно какие-то перекрытия движения. Ну,
1: там э, давно уже ведется ремонт дорог, и э, ожидается закрывать по-настоящему движение там, по-моему, с 13 кажется, июля, точно не скажу, но где-то так. Но сейчас, видимо, какие-то локальные там проблемы возникают, и вот таким в общем, образом их решать Лучше, ищите, короче, да. езжайте по проспекту Ленина, ищите другие
2: пути, там вы встрянете в пробку, люди говорят, что буквально 300 метров они проезжают за 15 минут. И к другим новостям. Источник в футбольном, клубе, в футбольном клубе Оренбург сообщил нам, что на днях состоится подписание контракта с российским полузащитником Тимуром Аюповым, который в прошлом году играл в футбольном клубе Нижний Новгород. Футболисту 25 лет, перейдет он в стан газовиков в качестве свободного агента, то есть бесплатно для Оренбурга.
1: И новости Орска. Временно исполняющий обязанности полномочия, точнее, главы Орска Василий Казупица на аппаратном совещании удивился, почему же цветы на городских клумбах до сих пор не распустились. Обсуждалась очень эмоциональная эта проблема в Белом доме. Спросил исполняющий полномочия главы у своего заместителя по муниципальному хозяйству. Что с клумбами? Ну, не зацветают, ответил Сергей Щербань. Василий Казупица сказал, у нас уже середина июля, когда же зацветут-то? Тоже интересуемся, когда уже зацветут А я цветы. помню,
2: что еще когда Андрей Одинцов был города, кажется, речь шла о том, что в этом году в целях экономии меньше денег выделяют именно на цветники. И, ну, якобы, что лучше эти деньги куда-то в Ну, на другой. цветение
1: ты Если уж посадили, цветите, что Ну, да ладно. После небольшой паузы, друзья, мы поговорим о трамвайных переездах в Орске. И как это понимать?
2: Неделю назад временно испол... исполняющий полномочия главы Орска Василий Козубица потребовал привести в порядок трамвайные переезды на двух участках дорог в Орске. На это он дал 7 дней. Это, ну, об этом речь шла на аппаратном совещании, на... Ну, Неделю назад, но вчера да. мы думали, будут отчитываться, по этому А мы вопросу. злые, память у нас да, хорошая. У нас и и память припомнили. хорошая, но Василий Казупис почему-то не припомнил речь, э, вчера на аппаратном совещании об этом не шла, но тем не менее мы решили проверить, изменилась ли ситуация. В общем, ситуация изменилась, но я бы не сказала, что кардинально, что кардинально что-то стало лучше. Эти вот, э, там что там, ямы, да, были выборы. Вот там
1: получается рельсы, по ним трамвай проходит, разбивает вокруг пространства, и в итоге вот... Ну, так скажем, асфальт вокруг рельсов, рядом с рельсами крошится, да. и они как бы выступают очень сильно. Я идет проезжать. о рельсах
2: в районе механического завода на проспекте Мира и в районе остановки Тбилиская. и э, вот эти вот э, разбитые участки их просто засыпали, просто засыпали. И все.
1: Ты знаешь, это.
2: Но ну, я правда не знаю, что там можно было еще сделать. Я не специалист. Ну
1: подкатать асфальтом, конечно, можно, но это, наверное, не делается за неделю. Просто тут надо как-то и финансовые вливания какие-то. Ну, как -то... наверное,
2: тогда и ТЗ надо было более а, четко на, сказать. Да. А с Казахстан. этой
1: знаешь подсыпают этой горной пылью там или мелкой мелкой щебенкой. И это мне напоминает, как у меня а, дочь, она все ремонтирует скотчем. Она считает, что скотч это совершенно магический какой-то инструмент, чтобы не сломался, Пош, зачем все ты сейчас
2: это говоришь? Сейчас сидят подрядчики такие. У нас же есть скотч. <свят>
1: <Точно>. <свят> <свят> Зачем мы тратим горную пыль, да?
2: <свят> да, и, ну вот, в общем, задание было как-то исправить эту проблему, как-то постарались исправить, но, видимо, 7 дней действительно короткий срок, и но, наверное, это все-таки до первого дождя. Будет дождь, и все повторится, как с вот этим путепроводом гагаринским. Помнишь, да, да, да там да. тоже там были большие вот эти ямы, их засыпали, ну, какой-то крупной фракции, да, вот щищей. Ну, да. И все, и была весна это все размыло, вымыло из этих ям вот, эту, вот этот щебень, он образовал э, искусственные неровности, как это, да, у автомобилистов принято говорить. И, в общем, создавал еще большие проблемы. Но, э, наверное, Василий Казупис он средство массовой информации читает, а радио он слушает. слушает. Наверное, он сейчас услышит вот эти, я считаю, наши очень важные замечания. И на следующем аппаратном совещании этот вопрос будет обсуждаться, скорее всего, вновь. Ну, мы, по крайней мере, надеемся. Потому что проблема действительно стоит остро. Автомобилисты не дадут соврать. Ну, и Василий Николаевич, он тоже автомобилист, собственно говоря, и я думаю, что он там также ездит. А сразу, после небольшой паузы, мы вернемся в эту студию и узнаем, как арчане приняли новую Новые технологии Забл заглубленные контейнеры для мусора и на правах рекламы спонсор программы и пту игунов ри и лесопербатывающая компания лессна предлагает брус доску обрезную и не обрезную строго установленных размеров адрес орск металлистов 9 и крайние 1b телефоны 447 404
0: 33 2533 я в теме
1: жители Орска поджигают и ломают новые мусорные контейнеры, которые у нас в городе установлены. Но речь идет о заглубленных контейнерах, о которых мы рассказывали уже не раз здесь. В общем-то, ну по-разному оценивают горожане их как бы полезность для города и вообще. Но поджигать, это, конечно, это что-то такое за гранью.
2: Мне кажется, те, кто поджигают, они оценкой полезности и не занимаются. И я подозреваю, знаю, что это и шал... шаловливые дети. Тоже ну, могли по
1: ночам там, скорее, не дети, а вот, я думаю, молодежь такая, у которой удаль молодецкая, силушка богатырская, да, ну а в голове как бы ветер. Вот я, я думаю так. И еще все это сдабривается э, горячительными напитками, наверное. Ну, в общем, на самом деле э, ситуация это серьезная, и может кому-то кажется, что это все такие хихоньки-хахоньки развлекушечки, но э, каждый контейнер стоит больших денег, э, и здесь состав, на самом деле, уголовного преступления присутствует. Давайте послушаем, что по этому поводу расскажет а, заместитель главы Орска по муниципальному хозяйству Сергей Щербин.
0: На данный момент данные контейнера не находятся на балансе у города, они а, появляются имуществом у природы. Из этих 100 штук на сегодня мы видим 12 контейнеров, которые от вандализма или неосторожное обращение с одним были проведены в негодность. На таких адресах, как Белинского 5, дважды за двое суток, то есть День раз был один, выведен из строя, под ним путем поджога. После того, как его остановили, в следующую ночь другой был загорелся. Аналогичная ситуация по Комару-42А. Один контейнер в одну ночь загорелся, на следующий день сразу два контейнера были сожжены. Каждый контейнер месяц работать стоит около ста тысяч. Поэтому нам по каждому факту у природа, как собственник, они заявились. Полицию, значит, сейчас органы дознания будут проводить проверку. Кроме того, нами приняты меры совместно с управляющими компаниями, на территории которых обустроены данные контейнера, будут проводиться как профилактически вот, объяснять гражданам, так и целью контроля будут выходить на патрулирование. Глава города также поручила это задействовать и добровольные дружиницы.
1: Ну, то есть по ночам будут и полицейские, и казаки с нагайками ходить и проверять целостность э, контейнеров вот этих самых.
2: Да, ну и тут к жителям все-таки хочется обратиться. Давайте мы, ну, не будем, вот, ну, свиньями мы не будем. Все-таки это прогресс для города, действительно. Ну, во многих городах нашей области есть загобленные контейнеры. И, например... в в городе Оренбурге. Я не слышала, чтобы жители Оренбурга, а у нас там есть тоже коллеги наши, ну, кто жаловался бы, да, мы тут ругаем о природе, э, долго ругаем, вот прям с января, как начали ругать, так и ругаем чуть ли не каждую передачу, и тарифы большие, и мусор вывозят плохо, и пятое, и десятое, но здесь уж, ну, перебор уже со стороны горожан. Ну, и, конечно, это не, в, не всех жителей города касается, а вот вандалов вот этих вот именно, но это уже прям за гранью личного ну, я, я тоже
1: сомневаюсь, на самом деле, что это какой-то там... Там, акция там гражданского неповиновения. Это, я думаю, просто, ну вот, дурь, как она да, есть. Да, депутат
2: Горсовет Антон Зудилов вот у нас в Инстаграм выразил мнение, что люди таким образом бунтуют против самого регионального оператора да и не. против а, тарифов. Но я тоже думаю, что здесь нет. Здесь именно вот обычный вандализм, обычная глупость, там, я не знаю, подростковая, неподростковая. Кто это сделал, это уже будет, ну, решать полиция.
1: Да, и э, все-таки ущерб солидный. Если 100 контейнеров э, закопали в землю, да, у углубили, и из них 12, больше 10% вывели из строя, то, ну, это, конечно, что-то прям потрясающее, со знаком минус потрясающее, разумеется. но полиция сейчас ищет, и вот эта вот шалость, она может обойтись очень дорого тому, кто, ну, сами подумайте, 100 тысяч, вот, ну, повесят на вас эти что-то еще очень это И, и ощутимо, тысяч повесят, и
2: там, что там, уголовное, Конечно, наверное, уголок, это уже не административка, да, да это да, уголовное, да. вам нужно, нужна, нужна вот эта статья ради одной брошенной спички.
1: Ну там, да, на самом деле, Ищербанин сказал, что, ну, может быть, может быть, это еще и как-то там а, нечаянно происходит, может, кто-то просто горящий мусор туда вываливает из ведра, но в вот этом мне тоже слабо верится, как-то чепуха какая-то совсем уж. А, ну, в общем, а, вот так. Теперь а, город будет за этим следить более пристально, более тщательно, и ну, мы надеемся, что все-таки это все прекратится, и э, в любом случае диалог с той же природой в какое-то конструктивное русло э, перейдет, без э, применения спичек в любом случае. Друзья, чуть позже мы вернемся в эту студию и расскажем вам о путешественнице, которая через Орск едет аж из Ставрополя во Владивосток на велосипеде. А спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесСНАП, предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск, улица Металлистов 9, экране 1Б, телефоны 470404-332533 на правах рекламы.
0: И я в теме.
2: Путешественница из Ставрополя Наталья Иванова в середине июня отправилась во Владивосток на велосипеде. Это 10 тысяч километров, которые она преодолевает в одиночку. Встретился ей на этом сложном пути и Орск. И мы, в свою очередь, встретились в этом самом Орске с Натальей Ивановой и побеседовали с ней о путешествии, об идее этого путешествия. В общем, прежде чем обсуждать эту тему, давайте выслушаем фрагмент нашего разговора.
3: Четвертый год, когда я каждое лето что-нибудь совершаю, вот в этом году это путешествие из Ставрополя во Владивосток на трехколесном велосипеде. У этого путешествия основная вот миссия, это в каждом городе я встречаюсь либо со СМИ, либо с общественными организациями, либо с людьми, которые болеют сахарным диабетом. Я рассказываю про активный образ при сахарном диабете первого типа. Потому что я болею диабетом э, инсулинозависимым 25 лет. Вот, до этого я делала восхождение на Эльбрус. Это в 2016 году, это как раз вот начало, пожалуй, всех моих таких активных действий. И в этом восхождении у нас была группа людей с ограниченными возможностями. То есть человек, который не видит, человек, который а, с остаточным зрением. И человек косматик, ну и я как диабетик. Да, в 2018 году путешествие Ставра-Польфемейн. Ну и в этом... В году Ставрополя платье Восток.
2: Ну, в общем, такая активная женщина, да, Наталья Иванова, 43 года, как она уже сказала, она диабетик, у нее инсулинозависимый диабет первого типа, то есть вы понимаете, это очень сложное, очень сложное заболевание, да, не для, обычно с таким заболеванием, но ну, далеко не для путешествий, потому что человек э, постоянно нуждается в инсулине, Наталья была с инсулиновой помпой, вот, и, ну, сложно, тем не менее, это не первое путешествие, до этого был Ставрополь-Тюмень, Тюмень у Натальи там она с отцом встречалась, Эльбрус, Вот кто? вот Мы тут, да, с тобой два здоровых да. человека сидим. Ты ходил на Эльбрус, а я нет.
1: <свят> на Эльбрус. Я тебе больше скажу. Десять тысяч проехать на велосипеде. Я, например, когда э, вот в этом году проезжал тысячу километров на машине, я себя чувствовал героем, потому что устаешь от дороги. А это десять тысяч и на велосипеде. Это вообще что-то невероятное. Это занимает дорогу вот ну, сколько времени, да. И действительно человек еще и к тому же, ну, так, такое серьезное заболевание. И я думаю, что... Мне кажется, она своей цели достигает, то есть ее цель показать другим э, людям. Что, с ограниченными возможностями. Да, что
2: движение это жизнь.
1: Что вот. вообще, да, что возможности на самом деле не ограничены ни у кого. И вот, ну не знаю, меня впечатляет пример. Как-то он немножко такой вроде как голливудский, да, но действительно это рядом с нами, и это что-то невероятное.
2: Ну и тем не менее, и это еще не все. В этом году Наталья Иванова также проехала по Байкалу, она участвовала в ультрамарафоне «Ледовый шторм». Это тоже очень крутое мероприятие. В общем, движение это жизнь, главный посыл этой новости. И после паузы мы вернемся Вернемся в эту студию и поговорим о вопросах, которые возникают у жителей Орска по поводу ремонта дорог. Снова у нас ремонт дорог. Например, почему на отремонтированных улицах э, из вот этих вот дорог торчат канализационные люки. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП Туйгунов, РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП, предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адрес Орск, металлистов 9, экране 1Б, телефоны 470404-3325.
1: 33. И как это понимать? Но прежде чем переходить к следующей теме, мы немножко назад вернемся. Вот тут нам наш читатель прислал такой принципиально интересный вопрос. Он говорит, а как это контейнеры, вот эти самые заглубленные, стали собственностью природы? Вроде бы покупались на бюджетные деньги. На самом деле, мы тоже так считали. И когда с Сергеем Щербанем вчера разговаривали, его спрашивали, что, ну, это же, наверное, муниципальная собственность, эти контейнеры. Оказалось, что нет, что все-таки контейнеры это природы, а вот эти деньги, которые выделялись, они выделялись не на сами контейнеры, бюджетные деньги, а на благо устройства площадок. То есть там надо их бетонировать, там ограждение, э, отсек для крупногабаритного мусора и прочее. А сами баки вроде как все-таки принадлежат природе и, соответственно, природа поэтому выступает э, как бы потерпевшей страной и подает заявление в полицию. Ну и к следующей новости тоже опять-таки по жалобам наших э, слушателей. Люди звонили нам вчера, говорили, что э, на Елшанской и на Энергетиков, где сейчас проводится ремонт в рамках, э, ремонт дороги проезжей части в рамках программы БКД. Там, дескать, асфальт срезали старый, новый уложили, все вроде бы ничего, все хорошо. Но ужасно торчат над проезжей частью люки канализационные. А люков там много, потому что ну, частный сектор, да, и практически там у каждого дома свой люк. Ну, понятно, там такая специфика. И вот эти люки, они очень сильно торчат, но ну, и понятно, что ездить по ним совершенно невозможно. Надо как-то объезжать, и все это жутко неудобно. И люди возмущаются, говорят, ну что ж такое, не могли бы сделать нормально ремонт. Мы в этой теме пытались разобраться, поговорили с чиновниками администрации, с подрядчиками. Оказывается, то есть, ну, в принципе, мы про эту технологию тоже рассказывали. По программе БКД, как ремонт делается? Срезается старый асфальт, укладывается там вот эта вот подушка гравийная, потом выравнивающий слой асфальта, обычный, а уже поверх него еще 5 сантиметров накладывается а это щебеночно-мастичный асфальтобетон, вот этот вот с полимерами, там какое-то супер новое, супер крутое покрытие. Должно быть, проверим в деле, как оно там на самом деле. Так вот, он, именно 5-сантиметровый слой вот этого щема должен укладываться. Пока там, именно на этих участках, ничего такого не уложено. И нам, как сказали, ну вот люки, они ровно на 5 сантиметров и торчат над проезжей частью сей час, чтобы когда уложат верхний слой, как раз они будут вот прям идеально ровно. Там должно быть все вровень. И мы не поленились, мы съездили а, на место с линии Померили, ну да, действительно, ровно на 5 сантиметров вот эти люки сейчас выдаются над э, поверхностью дороги. Ну, 5 сантиметров это много, если вот так и оставить, конечно. Наедешь колесом на 5-сантиметровое препятствие, конечно, мало не покажется. Можно и диск погнуть, и порвать шину как угодно. А, особенно в темноте, если не заметишь. А, но э, это временные трудности обещают нам, что все будет в порядке, когда сдадут дорогу, а сдать должны по заключенным, по условиям заключенного контракта к 28 августа. И улицу Энергетиков, и улицу Елшанскую. То есть время у строителей еще есть, они говорят, что идут вполне в графике, все будет нормально. Ну, а к автомобилистам сейчас хочется обратиться, просто ну, будьте пока осторожны. Да, ездите там осторожно, потому что можно действительно пострадать, если вот на такой люк наткнуться. Там их очень много. И на правах рекламы, друзья, с Спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лес СНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Сорск металлистов 9 и крайне 1Б, телефоны 470404 04 04 33. -33. Накипела! Обратилась к нам наша слушательница Валентина из поселка ОЗТП, переулок Сарманский. Она сказала, что пожаловалась, она даже как бы сказать, на кошек бродячих, которые одолевают всех вот э, в ее дворе. Ну, собственно, говоря, жаловалась она даже не на самих животных, а на соседку. Дело в чем? А, ну, есть какая-то женщина, которая очень любит животных, и она подкармливает кошечек во дворе. Вроде бы дело благое, да? Кошкам тяжело, надо их там поддерживать и все такое прочее. Но понятно, что со всех окрестностей, со всей округи кошки бродячие сходятся в этот двор. И как бы не очень рады местные жители. Они говорили, что, ну, понятно, кошки приходят и больные. Они приходят вот такие облезлые, там, с лишаями, да, с гнойными глазами. И вот соседи говорят, что ну, кошки же, они переносят многие опасные заболевания, надо же как-то, а тут дети, да, то есть кошка вот эта вот больная пришла, там, пошаталась там по песочнице, по детской площадке, всюду, везде потерлась. Потом дети приходят, вот это трогают. Ну, и боятся родители, что дети действительно могут заболеть. Там от кучи болезней может быть всяких неприятных в высшей степени. И вот с этой женщиной пытались они ей объяснять, что давай ты, или если их так любишь, ну, лечи, бери к себе в дом. Ну, у нее нет такой возможности. Ходи кормить тогда, ну, куда-то, наверное, там, ну, пустырь, там, был вокруг ОЗТП это полно степи. Корми там, пусть кошки там собираются и ждут, вот, кормишь но ей вроде как тяжело далеко ходить и так далее. То есть э, ситуация, конфликт, возник конфликт, туда дошло до участкового, участковый от этого всего дистанцировался, он сказал, ну а я тут, в общем-то, ни при чем, я еще в кошках не разбирался у вас. Вот, и э, вот Валентина нам позвонила, говорит, мы не знаем, что делать, что вообще, как можно ли как-то повлиять вот на соседку. Ну, мы э, созвонились э, с главным ветврачом города Орска, Кадроголим Муртазиным, он нам сказал, что да, безусловно, кошки могут переносить множество опасных Заболеваний. То есть, да, опасения людей обоснованы. Что с этим делать? Ну, что с этим делать? Есть у нас в городе э, такое предприятие, МУПСАТУ, спецавтотехуправление, которое получает деньги за то, что, э, из бюджета, за то, что избавляет город от бродячих животных. Э, здесь по-разному люди относятся. Кто-то говорит, что это негуманно, кто-то говорит, что все-таки надо бороться. Но так или иначе, деньги за это плачены. работают и выполнять они обязаны. Принимать заявки от населения они обязаны. И если во дворе а, ходят бродячие животные, хоть собаки, которые страшно, что они нападут, хоть кошки, которые, ну, есть опасность, что они заразят людей, можно звонить туда, они обязаны выехать на место и а, произвести отлов бродячих животных. Уж нравится это защитникам животных, не нравится, порядок сейчас именно такой. А, подтвердил Муртазин, что да, договор с САТУ заключен, все в порядке, а, можно оставить заявку по телефону 26-73-73, но это автоответчик, туда звонишь и надиктовываешь, как бы они должны отработать заявку, либо поговорить с живым диспетчером, телефон 26-62-51, еще раз телефон, если записывать, 26-73-73 и 26-62-51, мы попробовали, вчера позвонили, да, дозвон есть, то есть можно прозвониться, в свое время были жалобы, что там трубку не берут и прочее, ну не знаю, у нас получилось. Ну, вот такое, конечно, да, кошечек-собачек жалко, но вот, э, тем не менее, проблема есть, и она вот решается пока таким именно образом. Друзья, если у вас накипело, не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон ворский или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» фм для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Наш
1: час уже почти закончился. Подводим итоги конкурса. В начале программы я спрашивал, в каком районе Орска располагалась улица Микояна. Ну, улицы Микояна в -м, 1936 -м году назвали бывшую 14-ю улицу Ташкентской Слободы. Теперь она называется улицей Подзорова и находится в Старом городе. В общем, правильный ответ сегодня один.
2: И победителем сегодня становится Дмитрий Федоркин.
1: Поздравляем его и напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесоснаб предлагает брус, доску обрезную, и необрезную, строго установленных размеров. Адрес Орск Металлистов 9 и крайнее 1Б. Телефоны 470404 -33, 33 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы привели с Ильей и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.
0: Завариваем и расхлебываем в «Заварники». Каждое буднее утро.